0: leyendas, mitos, fantasmas, lo paranormal, todo esto y más, explorando las historias de la oscuridad. ¡Bienvenidos! Buenas noches, bienvenidos a su podcast de terror y suspenso favorito Explorando las historias de la oscuridad Soy su anfitrión, El Chango Para este episodio, platicaremos algunas leyendas que nos mandaron Desafortunadamente, el correo que nos mandaron es de una dirección genérica Y tampoco nos mencionaron en dónde se pueden encontrar dichas leyendas Aún así, muchas gracias por hacernoslas llegar la primera se llama El fantasma del convento de Guanajuato. Gerardo Murillo era pintor mejor conocido como el Dr. Atle. En ocasiones pasaba por diversas zonas del exconvento buscando la inspiración para sus pinturas. Una tarde en las que el pintor descansaba, vio que el coronel y su asistente que llegaron de forma apresurada mientras discutían, iban en marcha hacia el patio, cuando de pronto el asistente se detuvo en seco, mirando fijamente hacia un arco, en el que después el coronel se centró también, y comenzó a accionar su arma. El sonido era ensordecedor, la potencia de sus disparos y el eco del lugar llamaron la atención de Murillo que desde donde estaba ubicado no podía ver a quién se dirigían los disparos pero atinó por tirarse al suelo el coronel solo se detuvo cuando los proyectiles se terminaron tomando espacio para cargar las balas cayeron de su mano la recogía con prisa y algo de nerviosismo sin apartar la vista de aquel punto Mirando con algo de miedo, como si alguien se acercara, sus ojos se desorbitaron en el momento que comenzó a flotar en el aire, como si un hombre muy fuerte lo levantara del piso apretándole el cuello. Tras la mirada incrédula de su propio asistente y del pintor que observaba desde lejos, el coronel estaba ahí suspendido a mitad del patio a más de medio metro de altura, pataleando, intentando librarse de una fuerza que lo sujetaba como pinzas robándole el aire, asfixiándolo. La lucha fue corta, el militar no pudo librarse a pesar de sus esfuerzos y simplemente su arma cayó al suelo. Enseguida cayó su cuerpo, flácido y desvanecido. Corrió entonces Murillo a ayudarlo, pero al llegar junto al cuerpo, éste exhaló su último aliento y el coronel murió con una mirada de espanto plasmada en su rostro. Llegó el comisionario, que había escuchado los disparos en la distancia. El pintor estaba con el portero del lugar y su esposa contándoles lo que vio. Compartió de inmediato la historia con el representante de la ley por lo cual todos se ganaron un cargo de asesinato por lo poco creíble de la narración se interrogó al portero quien compartió la idea que el coronel tenía que acabar con el fantasma después el desalineado pintor tampoco obtuvo mucha aprobación a sus declaraciones siendo el primer sospechoso solo el médico de guardia Parecía creer un poco en sus relatos, y tuvo la gran idea de comprar las huellas dejadas en el cuello del coronel con las manos del pintor. De inmediato pudieron darse cuenta que no coincidían, pues las marcas superaban por mucho las manos del sospechoso. Eran casi el doble de su tamaño. Aun así esperaban la declaración del asistente del coronel, que se encontraba hospitalizado por la impresión. Al día siguiente, en sus cinco sentidos, el asistente fue con el comisionario a reconstruir los hechos en el ex convento. Podría verse el miedo en sus ojos, cuando el guardia de la ley ocupara el mismo lugar del día anterior y narrar lo sucedido, diciéndole entonces. El coronel y yo regresábamos de nuestras labores, cuando cruzábamos por el patio, vimos en uno de los arcos levantarse desde el suelo una sombra más oscura que la noche sin luna. El miedo me paralizó, pero el coronel decidió dispararle. Cuando se le acabaron las balas, el fantasma desapareció de los arcos y apareció otra vez enfrente del coronel, ahorcándolo con sus grandes manos. Después de esto el miedo era tal que caí desmayado. Es que aquello parecía fantasma de un fraile, pero lucía espantoso, con su cara y sus manos era... Titubeante en sus palabras, sin poder describir lo que vio, simplemente perdió el conocimiento de nuevo. El médico del lugar lo ayudó a volver en sí, y tras varios intentos de describir al fantasma, desmayándose cada vez. El comisionario retiró los cargos, aunque no satisfecho, pues no podía condenar a un fantasma por el asesinato. Cuenta la leyenda que todo esto sucedió en el exconvento de la Merced en Guanajuato, y el fantasma aún se ve por los pasillos, pues los intentos del coronel por acabar con él no sirvieron de nada. Nuestra siguiente leyenda es la momia viviente, y va así. Por cuestiones de trabajo, acudí a una convención celebrada en la ciudad de Guanajuato. Nunca había tenido la oportunidad de visitarla, y sentía mucha curiosidad, ya que los mitos y leyendas acerca de sus momias son muy conocidas dentro y fuera del territorio nacional debo decir que pese a lo que me ocurrió ahí tanto el lugar como la hospitalidad de la gente son cosas verdaderamente maravillosas el primer día del seminario salimos muy temprano pues la persona que iba a impartir la plática no se presentó gracias a eso tuve la oportunidad de recorrer sus calles así como sus famosos callejones como me hallaba cerca del panteón municipal decidí ingresar al famosísimo museo de las momias de Guanajuato adquirí mi boleto en la taquilla y el hombre que me lo vendió me dijo ¿es turista, verdad? sí, le contesté ¿cómo se dio cuenta tan pronto de ello? pues fue muy fácil con tan solo escuchar la forma tan peculiar de que tiene de hablar me di cuenta que no es de por aquí por otro lado, déjame decirle que tiene mucha suerte, ya que las momias andaban de viaje. ¿Qué? Le contesté. No me diga que no había escuchado hablar de la exposición Momias Bajeras, en donde 36 momias dejaron este recinto por un periodo de cuatro años para ser exhibidas en territorio estadounidense. Apenas hace 15 días las regresaron a sus aparadores. Sorprendido por lo que me comentó el vendedor, mi curiosidad aumentó en grado superlativo. Me introduje en el museo y fui viendo a través de los aparadores esa magna exposición. No obstante, me pareció notar que en uno de los aparadores faltaba una pieza. Es como si deliberadamente hubiese dejado su espacio marcado. Luego de recorrerlos salí de ahí con dirección a mi hotel. A pocas calles de llegar vi como un auto casi atropellaba a una mujer, así que me arrojé hacia el arroyo y la empujé en dirección hacia la acera contraria. La dama se incorporó y exclamó, muchas gracias. No pude ver su rostro, pues estaba cubierto por una mascada de seda. Lo escalofriante fue, cuando me dio la mano y uno de sus dedos cayó en la mía, aquel pedazo de hueso era del mismo color de los que había visto en la exposición. Alcé la mirada y grité, ¡pero si es una momia! Ya era muy tarde, la mujer había desaparecido. Así termina esta historia, como tantas veces que se han reportado espíritus que simplemente desaparecen de un momento a otro esta es nuestra siguiente historia existen por todo el planeta hoteles embrujados donde dicen se experimentan fenómenos paranormales para todos aquellos que busquen pasar una noche con un poco de acción sobrenatural no hay más que hospedarse en uno de ellos en esta ocasión hablaremos de la leyenda del hotel Castillo de Santa Cecilia uno de los hoteles más populares de Guanajuato capital con su estilo medieval y su gran cantidad de huéspedes de todo el mundo incluyendo famosos y del cual se ha visto a los turistas salir corriendo de las habitaciones sin querer volver a poner un pie en ellas ni siquiera para recuperar sus pertenencias. Dicen, los que se atreven a pisarlo, que es un verdadero tormento. En el momento justo de entrar, la pesadez se posa sobre sus hombros. La sensación de ser observados no se marcha jamás. Y cuando llega la noche, el frío de las habitaciones anuncia que no se encuentran solos el olor del pasado es imposible de ignorar y al correr las cortinas para ver las ventanas ¡oh sorpresa! los cristales están llenos de cruces marcadas con aceite y si observan mejor también se encuentran en las puertas ¿qué terrible mal puede haber ahí para necesitar contenerse de esa forma? las cruces impiden que entre a la habitación o que salga de ella. Si tener respuesta a este cuestionamiento, la dificultad para cerrar los ojos impera. Historias de puertas que se abren y se cierran solas, cosas que se mueven del lugar, llaves que se accionan, ruidos extraños, son una constante, y los relatos más leves de los huéspedes mientras otros afirman con horror escuchar voces y risas de ultratumba haber sido tocados por presencias invisibles ver seres traslúcidos vagando por los rincones también tenemos que mencionar a aquellos que han tenido la suerte de captar tales fenómenos con sus cámaras aunque no haya sido esta la intención principal entre otras cosas por el aspecto de sus instalaciones estas han servido para varias producciones cinematográficas entre las que destaca la película de las momias de guanajuato de 1972 con mil caras el santo y blue demon se dice que durante su filmación se reportaron frecuentes apariciones de la llorona de la cual hablaremos después además entre el personal actual del hotel circula la leyenda que en la habitación 403 supuestamente fue asesinada una mujer de la realeza que vivió en el castillo. Si alguien se anima a quedarse en esa habitación, avíseme para que nos relaten su historia. Nuestra última historia de la noche es La leyenda del fantasma de la terminal del tren. Se cuenta que hace mucho tiempo, en aquellas épocas en las que el tren era la, el principal medio de transporte, en un pueblito llamado Jaral del Progreso, Guanajuato, el presidente municipal ordenó colocar bancas en el parque que se encontraba en la terminal del tren, con el fin de proporcionar un lugar de descanso para los pasajeros que subían y bajaban de dicho transporte. En muy poco tiempo, las bancas fueron vandalizadas durante la noche. Amanecían muy maltratadas, rayadas, rotas y en terribles condiciones, provocando esto la molestia de la población en general, pero más del presidente municipal, ya que era su legado. Este envió de inmediato a un vigilante, el cual enfermó en un par de días y así sucedió con todo aquel que obtuviera el puesto la situación provocó el desconcierto del gobernante más aún cuando la persona que envió a investigar la causa de tanta enfermedad le trajo como respuesta que todo era ocasionado por un fantasma el cual salía del panteón cercano a la terminal del tren paroseándole una explicación un tanto ridícula el servidor público envió a El Chino Herrera un policía de su entera confianza del cual se decía que era muy barbero con su superior por lo cual se tenía la seguridad de que no se negaría a la misión el policía acudió al lugar sin temor pero corrió la misma suerte al día siguiente se presentó a trabajar reportándose enfermo algo extrañado el presidente acudió al hospital en donde, se, donde lo llevaron para saber qué le había sucedido al hombre de su confianza el cual le dijo que todo estaba normal y alrededor de las 12 de la noche empezó a correr un vientecito frío junto a una densa neblina y se escuchaba el llanto de una mujer como su deber lo indicaba fue en búsqueda de ella para ver en qué puede ayudarla. A lo lejos, entre la bruma, vio una silueta blanca, que parecía la mujer. Se acercó deprisa, para advertirle sobre los peligros, de andar tan tarde fuera de casa, pero observó que la dama, no movía las piernas, y se acercaba demasiado rápido, desde ese panteón. Quedando muy sorprendido, Cambió muy pronto a espanto, cuando se dio cuenta que la señora vestida de blanco, viajaba suspendida en el aire, tal como si flotara, y del rostro sólo recordaba los ojos de color rojo encendido, que le hicieron desmayar al ver la figura, cuando se abalanzó sobre de él, sin darle tiempo de correr. Esa noche, el policía murió, y en su lecho de muerte... Juró que todo era verdad. Ya nadie fue a cuidar las bancas después de lo sucedido. Y cuentan que a lo lejos en las noches escuchan el llanto de dicha mujer. Bueno mis amigos, ya se hace tarde y es hora de ir a explorar las historias de la oscuridad. Recuerden, recuerden que nos pueden mandar sus historias a se lo repito aetnpodcast@gmail.com o nos podemos poner de acuerdo para que ustedes mismos nos cuenten sus historias vía algún servicio de telecomunicación yo fui El Chango y nos oímos hasta la próxima buenas noches